0: Americana, segunda-feira, vinte e três de janeiro de dois mil e vinte e três, está começando o Vox News. Fox News,
1: você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: População aguarda o início das adaptações para a reabertura da UPA São José. Polícia civil prende idoso que abusou sexualmente de adolescente em Americana. Lula surpreende e demite o comandante do Exército Brasileiro. Homem morre atropelado na rodovia Anhanguera. Palmeiras e América de Minas vão decidir a copinha nesta quarta-feira. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3926 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Nossos canais de comunicação abertos aí para sua queixa, denúncia elogio crítica reivindicação na sua rua no seu bairro na sua cidade fica à vontade você pode falar com a gente através do nosso e-mail que é o jornalismo@vox90.com as nossas redes sociais também à sua disposição casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o Keller estou com o e-mail dele é 2 com 90.com e o WhatsApp do jornalismo Explodindo já aqui na manhã dessa segunda-feira 982510626 Muito bom dia meu caro Tony Cristino Uma boa segunda para você Toninho Hoje dia 23 de janeiro É o dia internacional da medicina integrativa Hoje a igreja católica celebra o dia de São Ildefonso E na nossa contagem regressiva aqui Faltando apenas 26 dias para o carnaval 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso vou registrar aqui as primeiras manifestações, vou dividir em duas partes hoje, tem muita gente reclamando. Obrigado aqui ao Milton Quinteiro, eh, registrando aqui a sua indignação com a Companhia Paulista de Força e Luz. Ju, na sexta-feira foram trocados dois postes da rede de energia aqui na Rua Alemanha, no Jardim Paulistano, todos os fios de TV telefone, internet foram cortados e ainda não foram religados está aí a bronca do nosso uh, Milton Quinteiro que mora na rua Alemanha 627 a nossa ouvinte aqui, a Aline Gross está agradecendo Ela nós divulgamos aqui uma reclamação dela, uma manifestação a da rua dela e ela está agradecendo o pedido que foi feito no programa dia 19, quinta passada e já está resolvido era problema no, do, do DAI, né? Isso mesmo. Do DAI, é, pelo que eu estou me recordando, era esse o problema. Importa que foi resolvido o problema através aqui da nossa manifestação. É, bom dia, Jurgens. Em Avenida São Gabriel, é, muito famosa e americana, nossas três pistas. Eles estão fazendo buracos para passagem de tubulação. E como sempre, os buracos, os buracos ficam é, praticamente abertos. Quase arrebentei meu veículo por causa de alguns deles que não ficaram corretamente corrigidos. O Dai tem que entrar é, mais seriamente nesse problema, é muita reclamação. Quem está se queixando agora é o Marcos. Obrigado, Marcos, pela sua manifestação. Daqui a pouco mais mensagens dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana, de Americana. e
2: região com Keller Estoco. Bom dia, Jujensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. 25 minutos para 7 horas. Final da noite de sábado, rodovia Ayangüera, região de Limeira, quilômetro 134, pista sentido interior. Houve um atropelamento seguido de morte nós apuramos com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, condutor de um ônix seguia no sentido Limeira quando atingiu um pedestre que tentava atravessar a estrada. Equipes de resgate da concessionária da rodovia e também da do serviço de atendimento móvel de urgência SAMU estiveram no local e constataram a morte do pedestre um homem que até o momento não foi identificado. Polícia técnica Realizou a perícia. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Limeira. Motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, ingestão negativa para o consumo de álcool. E ontem pela madrugada, uma ocorrência inusitada foi registrada na área central aqui de Americana: duas mulheres ocupando um carro modelo HB20 invadiram a linha férrea na região da antiga porteira da rua Carioba, ao lado do terminal central aqui de Americana. Inclusive o cigano que é ouvinte aqui do Vox News trabalha ali nas proximidades fez um contato no primeiro instante com a central de operações de controle da concessionária rumo logística é para que fosse retardada a passagem de trens também a Guarda Civil Municipal fez esse procedimento, os guardas estiveram no local, as mulheres foram retiradas, inclusive os guardas precisaram quebrar um dos vidros do veículo, com a retirada do carro modelo HB20, o tráfego de trens foi liberado na linha férrea na madrugada de ontem, por volta das quatro e meia, ocorrência inusitada registrada pela Guarda Civil Municipal aqui de Americana. São 6 horas e 38 minutos. Informação de Nova Odessa: para melhorar as condições de tráfego e a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres, o setor de trânsito da Prefeitura de Nova Odessa está construindo uma nova rotatória em substituição às antigas alças de acesso da rodovia Rodolfo Kivitz à estrada municipal Eduardo Silva, conhecida como Estrada do Dodozinho que liga os bairros de Chácaras na região da Fazenda Velha, próximo à Primeira Igreja Batista. Apoiam a iniciativa, a Diretoria de Serviços Urbanos e a Condem Ambiental. Por serem mão dupla, as alças no trecho que antes formavam uma espécie de bifurcação ou triângulo geravam conflitos e, por vezes, levaram a pequenos acidentes no local. Depois de concluída a obra... O motorista será obrigado a seguir o fluxo de mão única ao contornar a rotatória, ou seja, manter a direita ao trafegar pelo local, respeitando a nova sinalização vertical com as placas horizontal e também faixas indicativas na via pública lá na região próximo à Igreja Batista de Nova Odessa, área rural do município. São seis horas e trinta e minutos atualizando as informações das estradas nessa manhã de segunda-feira de tempo firme Rodovia Aianguera apresenta dois trechos com lentidão ambos na grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 22 também 12 ao 11 Bandeirantes motorista diminui a velocidade chegada a São Paulo são dois quilômetros entre os quilômetros 15 e 13 21 minutos para 7 horas fale com o jornalismo Vox, Vox.
1: Whats
0: 982510626. Obrigado Kelly, seja bem-vindo. 6 horas e 40 minutos. Bem, é o seguinte, é, ninguém acertou no sábado à noite os as, os seis números da Mega Sena, concurso 2557. O prêmio aí para quarta-feira já está acumulado e pode chegar a 63 milhões de reais. Os números de sábado foram esses da Mega: 3 13 16 25, 27, 33. 3, 13, 16. 25, 27, 33. A quina saiu para 261 ganhadores, 20 mil reais para cada um. E a quadra teve 16,500 ganhadores, um prêmio para cada um de 455 reais. 19 para 7. No Fox News. Fox News.
1: J. Júnior e as informações do esporte.
3: Olá, muito bom dia. E a final da Copinha, quarta-feira, feriado em São Paulo, terá o Palmeiras buscando o bicampeonato contra o América-Mineiro, que ontem eliminou o Santos em plena Vila Belmiro. Sexta-feira passada começou a série 3 do Campeonato Paulista aquela que já há alguns anos o Rio Branco vem tentando né, chegar até ela tem Barretos tem Marília, Rio Preto, São José tem o Aldax tem o Sertãozinho tem Suzano vai até o dia 14 de maio sobem duas equipes na série A3 tivemos no sábado o clássico em Piracicaba no Barão e deu macaca hein a Ponte Preta ganhou do 15 2 a 1 segue com 100% de aproveitamento. Terceira rodada Paulistão. Olha o que teve de empate nesta rodada, hein? Palmeiras e São Paulo. O Corinthians empatou em Limeira, O Santos empatou na, é, com o São Bernardo. Guarani empatou em Campinas. É, a Portuguesa ganhou. A portuguesa meteu 3 a 0 no Bragantino e tivemos um outro vitorioso na rodada... o Santo André... você sabia que a partir deste ano... não haverá mais o torneio do interior... o troféu do interior... teremos a Taça Independência... isso para quem ficar do nono ao décimo quarto lugar... agora depois da primeira fase... né a fase de grupos do campeonato... e hoje nove e meia da noite... Tem Brasil e Argentina pela segunda rodada do Sul-Americano Sub-20 lá na Colômbia. Os argentinos perderam na estreia para o Paraguai, 2 a 1, um, e o Brasil fez 3 a 0 no Peru. Um abraço. Até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News Fox
0: News 6 horas e 43 minutos foi um sucesso no último sábado no Décio Vita, o jogo beneficente, carinhas de anjo contra os amigos do Alexandre, no programa 10 pontos hoje, todos os detalhes a arrecadação de mantimentos vamos fazer um balanço os craques vieram 6 a 1 né, foi o jogo é, depois teve várias mudanças mas o que vale foi a, o que valeu foi a colaboração da população. Muita gente ali na, na parte coberta do Décio Vita. Ficou legal, hein? Foi legal, realmente. Parabéns ao Vox 90, parabéns ao Alexandre, parabéns à ONG Carinha de Anjo. 6h44, está faltando sangue novamente. Não tem jeito nesse Hospital Municipal da Americana. Queda de por gentileza.
2: São 6 e 43 minutos mais um apelo para a população do Ar Sangue no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. O atendimento é, deve ser agendado. Quem tem mais informações, mais uma vez fazendo apelo à população, Josniele Bidóia, responsável pelo banco de sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Josniele, bom dia.
4: Meu nome é Josniele, enfermeira do banco de sangue, e venho pedir a ajuda de vocês em relação à doação de sangue. No, no atual momento, estamos precisando de todos os tipos sanguíneos devido ao baixo estoque. Estamos precisando do O positivo, O negativo, A positivo, A negativo, B positivo e B negativo, devido à grande demanda de transfusões. Aqui no hospital estamos com vários pacientes precisando e aguardando sangue devido ao nosso baixo estoque. Então, venho pedir a ajuda de vocês para estar realizando e contribuindo com esses pacientes. Para ser um doador de sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de idade devem vir acompanhados de um representante legal. Tem que trazer um documento com foto. Não precisa estar em jejum. Tem que ter um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior. Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas. Se for fumante, ficar pelo menos 2 horas sem fumar. E evitar alimentos gordurosos. Estar bem de saúde. E lembrando que para a gente né, manter aqui a organização e não haver tumultos, é necessário estar realizando agendamento. tá O agendamento ele pode ser feito pelo telefone 3468 1739 ou pelo aplicativo Sangue Amigo ou também através do WhatsApp 991481067. O horário de atendimento é de segunda, terça, quinta e sexta das 8 às onze e meia. Lembrando que é necessário comparecer ao banco de sangue com o uso de máscara, porque ainda estamos tendo a necessidade do uso de máscara em, em todos os setores os, de hospitais, tá? Mais uma vez, obrigada a todos pela ajuda e conto com a contribuição de todos.
2: Agradecemos a participação da Jusnele Bidóia, responsável pelo Banco de Sangue do Hospital Municipal, Dr. Valdemar Tebaldi, quem puder faça a doação através... Do agendamento aplicativo Sangue Amigo, ou 3468-1739. 6h46. 6h46,
0: confirmando o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, desembarcou ontem à noite em lá na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina. Chegou exatamente às 21 horas e 13 minutos. Os compromissos lá do Lula na Argentina, primeira viagem internacional do novo presidente brasileiro. São estes compromissos. Oferenda de flores na Plaza San Martín. Reunião na Casa Rosada com o presidente argentino Alberto Fernandes. Encontro com empresários. Eventos culturais, como concerto musical com artistas uh, argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner. E, por fim, a participação na sétima cúpula de chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que é a CELAC. Lembrando que a inflação na Argentina fechou no ano passado em 93%. Vamos ver que o que coluna atrás da Argentina. 12 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom
5: dia, ouvintes do Vox News. Interessante, né? Estava tudo bem na sexta-feira entre o presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, e os comandantes das Forças Armadas. Tiveram uma reunião no Palácio do Planalto, a reunião terminou, disseram que estava tudo ótimo, né? todo mundo se entendendo. Aliás, tinha um estranho no ninho nessa reunião, né? O presidente da, ex-presidente da Fiesp, que foi destituído por 47 votos a um. O Josué filho do ex-vice-presidente da República, é, na chapa de Lula, é, é, José de Alencar, né? é, já tem até um novo, o vice-presidente assumiu a Fiesp, né? o o, o vice-presidente da Fiesp é o. Aliás, o sobrenome dele é Haddad, né? É, é vice-presidente há 43 anos lá na, na Fiesp e, e já assumiu agora o é, Elias Miguel Haddad. Mas só para registrar essa estranheza, eu estranhei, eu acho que os chefes militares estranharam também, certamente não puderam falar de assuntos sigilosos de segurança nacional com a presença do, lá do empresário Josuel. E, mas enfim, isso foi na sexta-feira Aí no sábado de repente se anuncia Olha, está destituído o comandante do exército, general Arruda Meu Deus, e nomeado o general Tomás Que até então era comandante eh, militar do sudeste Com QG em São Paulo Ficou assim, surpresa, né? uma surpresa Inclusive o general Tomás é mais moderno que o, o chefe do estado maior do exército Que é o general Estumbo pela ordem de antiguidade, deveria ser o general Augustum. E aí vem uma fofoca. Eu não acredito que seja verdade, porque é uma picuinha muito pequena. Por causa de um tenente-coronel que foi nomeado, que foi escolhido, dentro da maior normalidade, sem nenhum favor. Um, um sujeito que se destacou durante toda a carreira militar, o tenente-coronel Cid, para comandar o batalhão é, de Goiânia, de, de forças especiais é, ele, carreira militar brilhante, agora porque, ah, ele foi ajudante de ordens de Bolsonaro, meu Deus do céu, fica marcado agora por causa disso, né? Então, eu acho que é uma picuinha e seria uma intromissão assim, é, não é possível que o comandante supremo das forças armadas vá se meter na nomeação de um comandante de batalhão, então eu não acredito nisso não pode ter sido isso é, o ministro da defesa deu uma explicação genérica, disse que foi perda de confiança, bom, isso é Cada vez que alguém é destituído é perda de confiança, óbvio, né? De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com informações da agência Climatempo, teremos sol agora pela manhã aqui na região de americana em Campinas. Mais à tarde, nós teremos a chegada de nuvens uh, em toda a nossa região, trazendo possíveis pancadas no final do dia e começo da noite A máxima hoje vai a 30 graus Aqui na Vox agora 21 graus Vox News
1: Mercado Econômico
0: Nove minutos para sete horas Na última sexta-feira O pregão da Bolsa de Valores o mercado ficou meio nervoso na sexta-feira A Bolsa caiu 0,78% Pregão negativo O euro abre a semana valendo R$ 5,654 Dora do Comercial na sexta subiu, alta de 0,72%, foi a R$ 5,208. Dora Turismo acompanhou a alta R$ 5,407. Sete minutos para sete horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nessa segunda-feira. Antes do Keller vir com as balas da polícia, quero registrar que no final de semana, depois que divulgamos aqui a, a blitz lá do, do prefeito, com nove vereadores, os outros não apareceram, na UPA São José, ali na Avenida Círios, ao lado do supermercado São Vicente, prometendo reabrir aquele mini hospital, eu considero aquele local como um mini hospital, porque vi funcionar uh, a UPA São José quando o prefeito era o Diego Nadai. aí o Najara sumiu, não tinha dinheiro, não tinha estrutura para continuar aquele local sendo mantido, interrompeu a atividade, agora o Chico Sardelli está prometendo reabrir a UPA para toda aquela região gigantesca, Jardim São José, Cidade Jardim, Matiência Enfim, tem tantos bairros ali, Terra América O pessoal vai poder usar aquele mini hospital Vi funcionar lá atrás E é muito importante Que a UPA seja reaberta Em condições, é claro Para que desafogue um pouco O hospital municipal Isso é muito importante Agora é o seguinte O Chico foi lá, os vereadores foram lá Secretários municipais Todo mundo postando nas redes sociais Dando entrevista foi um grande, entre aspas, oba-oba, que deveria ser feito mesmo. A cidade tem que ficar sabendo. Só que agora criou uma enorme expectativa. O que eu recebi de mensagem de gente perguntando a data e a hora da reabertura, isso o prefeito não falou. Falou mês de março. Mês de março tem 31 dias. A gente espera que seja dia 1 de março, né e não dia 31. Mas a expectativa criada foi muito grande. E é bom que a prefeitura vá informando corretamente os passos iniciais... É medianos e finais da recuperação da UPA uh, foi anunciado até na semana passada até agora nada foi feito e a gente espera que hoje o serviço de readequação e readaptação da UPA uh, seja iniciado ok cinco minutos para sete horas
1: Fox News as balas da polícia
0: com
2: Keller Stocco Seis minutos para sete horas, um crime de repercussão ontem em Limeira, área rural do município, foi encontrado o corpo do adolescente Eric Delatore Araújo, apenas 16 anos. Localização ocorreu em um local de difícil acesso, próximo à Fazenda Arizona. O jovem foi morto a golpes de facadas. A polícia... Esclareceu que o assassinato foi cometido por um então amigo dele, um outro rapaz de 20 anos. Houve uma discussão. O Eric, que estava desaparecido de sua casa desde a madrugada de ontem, foi atraído para o local e foi assassinado. Polícia Militar conseguiu deter. Jovem de 20 anos acusado do crime foi encaminhado para o plantão de polícia e autuado em flagrante. A motivação. Deste assassinato ainda será apurada pela Polícia Civil de Limeira. Cinco minutos para sete horas. O ano passado nós recebemos é, várias informações, vários boatos a respeito de possíveis ataques em escolas, não só de Americana, como outros municípios da região. E foi realizada na sexta-feira uma palestra é, com o título com o tema Emergências em Escolas que o capitão Augusto, comandante da primeira companhia do décimo nono batalhão, participou do evento para profissionais de educação aqui do município de Americana. O capitão Augusto
6: tem outras informações. Capitão, bom dia. Bom dia, Keller e todos os ouvintes da Vox. O Keller está voltando hoje de férias, né? Espero que tenha pescado muito e aproveito também para desejar um excelente 2023, Keller, para você e toda a família. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para trazer algumas informações para os ouvintes. Na última sexta-feira, no período da manhã, a Polícia Militar, através da primeira companhia, promoveu uma palestra para toda a rede de ensino de Americana, com o tema Emergências em Escolas. Nesse evento, participaram diretores, vice-diretores, professores e funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares. Totalizando hoje no município 110 unidades escolares. Essas unidades foram representadas no evento por aproximadamente 300 agentes nessa palestra. Eu fui um dos palestrantes, trouxe dicas de segurança no ambiente escolar, noções de percepção ambiental na prevenção de crimes, níveis de alerta e fundamentos sobre defesa pessoal e segurança pessoal. Também foi convidado um instrutor civil o Diego, proprietário da First Safety Treinamentos, que também passou noções de primeiros socorros básicos para os participantes na segunda parte aí desse evento. O objetivo foi iniciar o ano letivo tratando de assuntos de segurança pública com a nossa rede de ensino, buscando estar sempre preparado para as emergências e demandas nas unidades escolares aqui de Americana. E a escolha da palestra para esse público é pelo fato de eles serem os primeiros a ter contato com esse tipo de crise. Então é muito importante o conhecimento e treinamento desse público para esse tipo de ocorrência. Já no final da tarde de sexta, por volta das 17 horas, a equipe de policiamento com bicicletas da primeira companhia deteve um indivíduo por furto, sendo que o delito ocorreu pela loja O Boticário, na área central aqui de Americana. A ocorrência iniciou através de informações do grupo Vizinhança Solidária Centro, que foi recentemente criado pela Polícia Militar, onde informações do furto que tinha acabado de ocorrer foram transmitidas e os policiais militares já iniciaram as buscas. Na sequência, eles receberam a informação que o indivíduo tinha entrado em um ônibus e aí com as características, a equipe de policiamento com bicicletas conseguiu abordar o ônibus e localizar o perfume subtraído do comércio e deter aí o autor do crime. O autor e as vítimas foram conduzidos à CPJ e o criminoso permaneceu preso. O programa Vinha Solidária ele consiste em conscientizar as pessoas de uma comunidade sobre a importância e a responsabilidade de agir ativamente em prol da segurança pública e da segurança coletiva. No dia 11 de janeiro, nascia CIA, Associação Comercial e Industrial de Americana, Inclusive, trouxemos essa notícia aí, a época aí o Gil Jensen estava aí no Vox News, e foi, nós realizamos uma cerimônia de entrega de uma bicicleta doada à Polícia Militar, sendo que na mesma data foi criado o Grupo Vizinhança Solidária no centro americano. Já o policiamento com bicicletas, desde o início de janeiro, foi ampliado aqui na cidade, contando hoje com dois polos de atuação, um na região central e o outro na região do Jardim Ipiranga, então, Keller, essa ocorrência não só mostrou a importância do programa Vizinhança Solidária, como também a efetividade do policiamento com bicicletas devido à sua agilidade e aplicação né, em locais com maior concentração de pessoas. Então, os bairros, pessoas que têm interesse em levar a, a, o programa Vizinhança Solidária para a sua região, entre em contato com a Polícia Militar através da base comunitária Jardim Ipiranga ou através aí da primeira companhia hoje, na Praça Comendador Miller. Keller, agradeço mais uma vez a oportunidade, Desejo a todos uma ótima semana e contem sempre com a Polícia Militar.
2: Jornalismo Vox agradece a participação do Capitão Augusto, comandante da primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar. 7 horas. No app Vox,
1: ouça
0: o Vox News na íntegra. Obrigado, Keller. Na... Seguindo a atuada da área policial, eu tenho um fato aqui, que vai ser polêmico acredito o vereador o vereador não vários vereadores mas a liderança foi do Walter Amado ele, esses vereadores estão fizeram um requerimento no dia 15 de dezembro e vai ser acho que foi votado já né foi foi aprovado já na última sessão da Câmara é, esses vereadores estão invocados com as mulheres que teoricamente é, fazem prostituição na rua Carioba eles estão... Acho que os comerciantes entraram em contato com esses vereadores, é, reclamaram da presença dessas meninas, dessas mulheres, paradas ali em frente a alguns comércios para marcar programas sexuais. Eu nunca testemunhei isso, já passei ali mil vezes, já vi várias mulheres, mas se elas estão prostituindo ou não, não sei. É, se elas não fazem isso publicamente local público, acho que ninguém pode fazer nada, né? mas em todo caso o requerimento foi aprovado e a resposta da Prefeitura já chegou dizendo, quem mandou a resposta inclusive foi o comandante da Guarda Municipal que explicou que a Guarda Municipal faz é, fiscalização nesse local, também em locais mais próximos ali, mas eu acho que fica com mão amarrada a, a Guarda Municipal e o Poder Público ...para combater a prostituição... ...se a pessoa for maior de idade... ...e não estiver fazendo nada em local público... ...vai ficar difícil chegar lá e mandar as mulheres embora... ...cada um tem o direito de ir e vir, né... ...sem estar ofendendo ou afetando a moral... ...e os bons costumes, como se diz... ...mas em todo caso é um assunto que deve voltar... à pauta da, das discussões na Câmara Municipal... ...aliás, a Câmara volta a trabalhar amanhã... ...primeira sessão de 2023... O presidente agora é o Tiago Brock, ele e mais alguns vereadores mudaram o dia da sessão, todos, né, todos votaram a favor, uh, não é de as quintas-feiras mais, mas as terças-feiras, já saiu a pauta, são dez projetos que estão na ordem do dia de amanhã, tem veto do prefeito e tem um assunto que não está na ordem do dia, mas eu gostaria muito que fosse uh, discutido. E quem vai levantar a bola, eu acredito, seja o vereador Juninho Dias, do MDB, que é... Um apelo que ele está fazendo ao prefeito, já fez, inclusive, por documento, é, para que tenha o refis esse ano. Tem muita gente precisando fazer o refis prefeito. Já aconteceu isso em várias cidades, fazer o parcelamento de dívidas, a prefeitura vai receber dinheiro atrasado, uh, o cidadão vai ficar em dia aí com seus, uh, suas obrigações tributárias locais. Então, seria importante que esse tema que o Juninho Dias já levantou, um uh, refis em 2023 na cidade americana amanhã então tem sessão na câmara e estaremos acompanhando, são 7 horas e 4 minutos, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas como nós divulgamos aqui bastante na semana passada, chuvas na nossa, na nossa região afetaram muitas cidades, teve morte em Dayatuba, morte em outros locais uh, inundações, alagamentos destruição, o Tarcísio veio ver uh, pessoalmente esses problemas. Informações
7: com Bruno Moreira. Os estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias na região de Campinas foram observados de perto pelo governador Tarcísio de Freitas neste sábado. Ele esteve em alguns dos locais mais afetados em Campinas, Capivari e Montemor. O volume de chuvas na região é histórico. Só em Campinas foram 125 milímetros entre os últimos dias 19 e 20, a maior quantidade registrada no país em 24 horas. Na cidade, o governador de São Paulo definiu a ajuda humanitária como prioridade.
8: Verificar a situação das pessoas, pessoas que ficaram desalojadas, tiveram que sair das suas residências por estarem em área de risco. Então a ideia é prestar assistência imediata a essas pessoas. Na sequência, a gente já inicia com a Prefeitura o levantamento é, das necessidades. A Prefeitura já decretou a emergência, vai iniciar de imediato uma série de intervenções de recuperação e nós vamos em conjunto verificar. É, onde a gente vai atuar em parceria com, com a prefeitura para que a gente possa dar ponta-resposta. A grande questão agora é ponta-resposta, a gente está vendo aí é, várias estruturas de contenção que foram comprometidas, é, pontes que acabaram indo embora, que a gente vai ter que
7: restabelecer para garantir o fluxo. Em Capivari, o governador e outras autoridades do estado sobrevoaram a cidade e visitaram uma escola em que funciona um abrigo temporário a acolher pessoas que tiveram que sair de casa em virtude da elevação do rio Capivari. Para depois da ajuda emergencial, Tarcísio destacou a importância de estudos de prevenção de danos.
8: É o que que a gente precisa como próximos passos. Trabalhar no desassoreamento do rio Capivari e também é, num programa habitacional para tirar as pessoas da base. Porque enquanto a gente não é, der moradia para essas pessoas que estão nas áreas de risco, a gente vai ver a repetição desses problemas Ano após ano, então nós vamos trabalhar em parceria, tenho certeza que nós vamos conseguir dar uma boa resposta.
7: Também houve uma vistoria em Montemor. Cerca de 100 imóveis foram afetados e 400 pessoas ficaram desalojadas na cidade. Só neste ano, o governo de São Paulo já liberou mais de 11 milhões de reais para obras em municípios afetados pelas chuvas. Agência Rádio Web de Campinas, Bruno Moreira. São sete horas
0: e sete minutos, deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao nosso ouvinte, o César, ele está dizendo que ele quer saber quem é que fiscaliza aqui em Americana as áreas de carga e descarga na cidade, na região central. Ju, com a cobrança de estacionamento na região central, os veículos de passeio estão estacionando nessas áreas. Os veículos de carga e descarga não conseguem vagas para fazer o serviço, mandou as fotos aqui vamos encaminhar lá para o Pedro Peol é, também na, uma manifestação sobre a rua Dinamarca, nós temos aqui na rua Dinamarca um, um problema, ali no número 1676 segundo a nossa ouvinte aqui é, a, a, está vazando água, ela não passou o nome dela, mas está vazando água, uma casa foi demolida e a água está vazando no local também temos aqui uma manifestação do nosso ouvinte o, o César Gomes, eh, elogiando aqui, enaltecendo o evento de sábado no Décio Vita, promoção aqui da Vox, apoio da Vox 90, o jogo beneficente. Eh, ele diz que foi lá, gostou, passou uma manhã muito agradável e espera que nos jogos do Rio Branco o público seja igual. Tomara, né, meu caro César? Daqui a pouco mais manifestações para os nossos ouvintes, 7 horas, 8 minutos.
1: Os destaques da polícia. No Fox News.
2: Fox News. 7-8 e a Delegacia de Defesa da Mulher de Americana anunciou na sexta-feira a prisão de um idoso de 64 anos que abusou sexualmente da filha da sua enteada, de apenas 14 anos, que tem deficiência cerebral. Um caso muito constrangedor. O homem foi preso em Bragança Paulista. O crime aconteceu no último dia 10. a Delegacia de Defesa da Mulher, através do titular, o diretor José Donizete de Mello, o delegado, recebeu a denúncia, o inquérito foi instaurado, solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária do criminoso que foi preso em um hospital psiquiátrico em Bragança Paulista na última sexta-feira. O delegado José Donizete de Melo, que é o responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher, aqui da cidade americana, tem outras informações. Bom dia, doutor Donizete.
9: Bom dia, Keller e ouvintes. No dia 10 de janeiro, a gente teve registrado na DDM uma ocorrência de estupro de vulnerável, onde se trazia a notícia de que um avô havia estuprado a própria neta, ou a neta da companheira com quem ele vive há mais ou menos 15 anos. Nós começamos as investigações, ouvimos algumas pessoas e acabamos representando pela decretação da prisão temporária desse senhor. O juiz de Americana analisou, deferiu e na sexta-feira a gente deu cumprimento ao mandado de prisão dessa pessoa. Ah, vale ressaltar que a vítima ela é além de ter 14 anos ela é deficiente tem paralisia cerebral e o autor que é o companheiro da avó dela já tem antecedentes criminais nesse tipo de delito ou seja em 1994 ele foi preso por conta de ter violentado a própria filha
2: agradeço o diretor da delegacia de defesa da mulher doutor José Donizete de Mello falando a respeito desse caso muito constrangedor o preso já havia violentado sexualmente a própria filha na década de 1990. Ele já foi encaminhado para a cadeia de Sumaré. 7 e 10. Dinâmico, direto e com
1: credibilidade. Fox
0: News. 7 horas e 10 minutos, algumas pessoas perguntando aqui sobre como fazer para doar sangue, como o Keller destacou no começo do programa. Seguinte, telefones 3468 1739 ou 99148 1067, que é o WhatsApp, você faz o agendamento. Tem que agendar para não ficar lá esperando, não reclamar de, de, de fila. Então, 3468 1739 99148 1067 o WhatsApp, principalmente quem tem sangue tipos A, B e e ó, negativo e positivo sete onze a
1: opinião de Alexandre Garcia
5: Vox News Olá, estou de volta no Vox News a nova ministra da cultura muito feliz muito alegre, anunciou que já, que o nosso dinheiro já está servindo para estimular grandes artistas nacionais, grandes nomes nacionais vou começar pela Cláudia Raia que recebeu pela lei Rouanet 5 milhões 57 mil é, vou dar o valor inteirinho aqui até em centavo né, porque é uma conta assim que a gente fica meio com o pé atrás 5.057.203 com 63 centavos eu fico me perguntando o <risos> que é esses 63 centavos? Né? É, os grandes artistas não, não vinham recebendo no último governo eh, esse dinheiro que é do povo brasileiro, porque eles já cobram do povo brasileiro oh, ingressos bem caros, né? 500 reais de ingresso, 250 reais de ingresso. Né? O objetivo anterior eh, era, era a Secretaria de Cultura, não era nem Ministério, era estimular a, a cultura raiz mesmo, né? os museus. As escolas de, de, de balé, as, as, as orquestras sinfônicas dos municípios, filarmônicas, descobertas, né? O, 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 é, pessoas com, com, com grande talento, novos talentos, mas agora não, agora é para premiar artista que tem peso, que pode fazer propaganda do governo, como a Cláudia Raia. O meu amigo que paga muito imposto, ele ganha bem, né? É, ele não é empregado de ninguém, né? Ele que pagou 2 milhões no ano passado que ele já está contribuindo com 40% desse, dos espetáculos da Cláudia Raiz, são dois espetáculos chamados Os Musicais em contrapartida, diz a notícia ela vai dar 40 aulas eh, de artes cênicas para artistas eh, eu estava fazendo as contas né, com o salário mínimo o salário mínimo anunciado eh, em dezembro era de 1320, mas o governo já reduziu para 1302 então é, 5 milhões e 57 mil da Cláudia Raia daria para pagar agora em janeiro, na folha de janeiro, 3.884 trabalhadores de salário mínimo. Um belo retrato de justiça social. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Obrigado Alexandre, 7 horas e 14 minutos, para encerrar o Vox News, só complementar uma informação, falei no começo do programa que o Lula está na Argentina, para compromissos naquele país, e desde ontem o presidente do Brasil, com apenas 22 dias de, gover de governo, é Geraldo Alckmin, do PSB, até a volta do Lula, o também ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, é o presidente do Brasil. 7,
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: População aguarda início das adaptações para a reabertura da UPA São José. Polícia civil prende idoso que abusou sexualmente de adolescente aqui em Americana. Lula surpreende e demite o comandante do Exército Brasileiro. Homem morre atropelado na rodovia Anhanguera. Palmeiras e América de Minas vão decidir a copinha nesta quarta-feira.
1: É.